0: 我终究是爱你的，张小娴主。第七章。从律师行出来，他在几条街以外找到一家廉价的小旅馆，他走进去。租了一个房 间， 在登记卡上填上露西西的名字。他在柜台边上的报纸架拿起一份报 纸， 读他的占星栏。双鱼 座， 你需要休 息， 否则孤寂的感觉会如影随形。你对自己和人生的意义充满怀疑。但是，有谁没有过这种怀疑呢？他把报纸放回去，取了钥匙，等电梯的时候，他用手捂住嘴巴，打了个哈欠。出了电梯，他找到103号房，用钥匙开了门。房间很小，一张。单人床摆在中间，墙上贴着俗气的剑条图案壁纸。他丢下身上的包包和行李，脱了毛线帽，匆匆的扒去身上的衣服，一丝不挂的走进浴室。他扭开蓬蓬头，哗啦啦的把自己从头到脚洗干净。从浴室里出来的时候，他身上裹着一条毛巾，甩了甩那头柔软的黑发。他现在看起来只有二十岁。他蹲下来，打开行李箱，挖出他那幅星叶，然后他拿了一张椅子站在上面，把原本挂在墙上的那张风景画丢到一边，换上星叶。他从椅子上跳下来，坐到床边，掀开被子，连枕到一个枕头上，缩成了一个小粉团似的。他望着墙上的星夜，眨了眨困倦的眼睛，没过多久就睡着了。他一直睡到隔天的早上。醒来之后，他洗了个澡。穿好衣服，套上短靴和毛线帽，用床单边缘擦了擦靴子上的灰尘，喝了一大杯水，拎着一个包包，锁好门，出去。出了旅馆，他走到便利店，在柜台那儿买了一张储值的流动电话卡，塞到他那部手机上，顺便买了一份报纸。他边走出来边打开报纸看占星栏，看完之后把整份报纸丢掉。他想起他昨天忘了问戴德里，那个寻他的广告上面都写些什么？那些广告都是怎么写的？他在一家快餐店里吃了一份汉堡，离开快餐店。走过一个街口，在一个花档挑了几枝郁金香，抱着花搭上了一辆巴士。到了墓园，他找到养母的那块小小的白色大理石墓碑，墓碑上黑白照片的女人笑盈盈的。拍照的时候，一定没有想过这张照片有一天。会这么用吧？他用衣袖擦拭了照片上的灰尘，把花放下，坐在墓前，从包包里掏出了一本《生命中不能承受之轻》，开始读起来。八岁的时候，他就用一只手牵着另一只手入水，他想象自己握住的手。属于他心爱的男人，属于他可以托付终身的男人。他一直看书看到日落。他收好书，站起身，在一行墓碑之间穿过，走出墓园。他在旅馆的附近一家小酒吧里点了一杯桃子味的伏特加。坐在对面的一个年轻小伙子靠过来跟他搭讪。“对不起，”他说。他没有反应。他瞄了他一眼说：“你不会喝醉了吧？这酒很烈的。”他把酒一口喝光，丢下那个尴尬的小伙子。所以，我每天只喝一杯。他回到旅馆的房 间， 缩在床上哭了。半夜 里， 霓虹灯光照进 来， 两个醉汉在街上大声说话。半醒半睡之 间， 他用一只手牵着另一只 手， 戴着绿橄榄石的手镯的那一只手。后 来， 垂在床 边， 直到天亮。第二天下 午， 他才离开旅 馆， 到地铁站补鞋店去补他那个红色短 靴， 给他换了鞋底和鞋跟。这双靴子的鞋底已经换了好多次。穿着长袜坐在柜台的高脚圆凳上等候的时候，他打开报纸读《占星蓝。双鱼座容易沉醉于悲伤的情绪，这对你没有什么好处。振作起精神吧，购物会对你有所帮助。他穿回短靴，一边走出地铁站，一边讲电话：“喂 ，B B， 我是喜喜。”以后有选角，打这个电话号码就可以了。他报上电话，最近忙不忙？真的吗？我还好啦，只是家里有点事。没什么耶。他挂上电话，在街上逛了一圈，跟一个在楼梯底下摆摊子的老婆婆，买了一顶手织的白色羊毛毛，羊毛毛上面织着两只竖起来的圆耳朵。像是熊耳朵，他随手丢掉了旧的那顶毛线帽。走路的时候，帽子上的两只耳朵在他头上乱颤。他往东走，经过一列橱窗之后，又退回去，进入了齐家一家时装店。他挑了几件简单的衣服到试穿间里试穿。他瞧着镜子里的身影。那顶古怪的帽子让他禁不住发笑，他也发现自己有一双很黑很亮的眼珠，仿佛是镶在他脸上的两颗黑水晶。他脱掉衣服，他的腰间在身上勾勒出美丽的弧度，像是两个英文字母 C， 彼此背对着背，以肚脐眼为中心，中间隔着一段刚刚好的距离。他从试衣间出来的时候，已经套上了新衣服。付了钱之后，他把旧的衣服包好，放进包包里面。他继续的往西走，在一家药店里买了剃须刀，还有桃子味的沐浴精。他的内心挣扎了好一会儿，终于决定买了一排苦巧克力。十分钟。他回到了昨天的那家小酒吧。这一天，他点了一杯香草冰激凌和桃子味的伏特加，把整杯伏特加淋在冰激凌上，用一只小银池，一小口一小口的挖来吃。他一边吃一边读着《生命中不能承受之轻》。十一点半，他回到旅馆的房间，洗了一个桃子味的澡。在浴缸里用剃须刀刮腿毛。洗完澡，他爬上床，靠在枕上缩成一团。月亮高挂，他梦见了哥哥。洗洗，快跑，快跑！哥哥喊着说。他和哥哥在一家百货店里偷东西，他们偷了很多东西，有衣服，有食物，还有鞋子。两个人想要离开的时候，两个警卫追了出来。他和哥哥拼命的逃跑，一路跑一路跑，跑了很远之后，发现哥哥不见了。他手里只剩下一只很丑的鞋子。他心跳扑扑地睁开眼睛醒来，发现自己躺在旅馆陌生的床上，怀像一条影子。只有墙壁上那张星叶。和手边的一本书陪着他。第二天，他一大早起来，把几件旧衣服打包，锁好门，搭电梯到楼下，到柜台付了这三天的房租，他离开了旅馆。经过戴德里律师行那栋大厦门口，在对接车站上搭上了一辆西行的巴士。他在车上看书。坐在他对面的一个老女人一直盯着他那顶古怪的帽子，喜喜故意冷着一张脸，很严肃的样子。车子到站，他下了车，爬上了一条斜坡，把那包旧衣服送给了旧社军。办事处里，一个女职员跟他搭讪，不停的称赞他那顶帽子好可爱。他依依不舍地把帽子脱下来。一并的捐给了救世军。然后，他又在酒吧上点了一杯桃子味的伏特加，读了读报纸上的占星栏。随后，他很早就回到了旅馆的房间，趴在床上看书。往后的几天，他得了感冒，大部分的时间都留在旅馆里的房间看书，只出去过。买报纸和酒吧。手头上的钱差不多用光的那天早上，他挤眉弄眼的在浴室里刷牙，手机铃声响了，他连忙拿起电话，是戴德里的秘书朱迪给他打电话，请他隔天上律师行。他吐着泡泡，咕哝的应着。